0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry, gościem Radia Wrocław jest dzisiaj prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk. Dzień dobry, wszystkiego dobrego panu i Wrocławianom na Nowy Rok. Panie prezydencie, czy, czy pan jest z tych osób, które wybaczają, przebaczają?
1: Absolutnie tak. absolutnie tak. Ja w ogóle nie umiem w sobie nosić urazy. No i, i jak większość myślę z nas przez moment może mam do kogoś o coś żal, jeżeli oczywiście traktuję to coś, co ten ktoś zrobił w kategoriach jakiejś powiedzmy krzywdy umownej. Ale... zapomnieć? Tak, zapominam. Ja uważam, że życie jest zbyt krótkie, żeby się koncentrować na sprawach, bo zdrowie jest ważne i ważne są duże rzeczy i na nich się koncentruję. Nie lubię małostkowości w życiu w ogóle.
0: Czy w takim razie wybaczy pan szantaż radnym nowoczesnej przed głosowaniem budżetu? No i najważniejsze, czy wybaczy pan prezydentowi zawadzie?
1: Ja już mówiłem o tym wielokrotnie. Personalia naprawdę nie są najważniejsze. Najważniejsza jest rozmowa o Wrocławiu. Ja wierzę, że koleżanki i koledzy nowoczesnie będą ze mną chcieli dalej rozmawiać o Wrocławiu. Uwierzyli mi niektórzy radni Prawa i Sprawiedliwości, za co jestem im wdzięczny i chcą razem ze mną tworzyć klub. No, chodzi właśnie o Wrocław. Chodzi o Wrocław, o region, o, o Polskę. To jest naszym wyzwaniem. Po to nas obywatele, mieszkańcy miasta wybrali, a nie po to, abyśmy dyskutowali o, o personalach. Także ja, ja nie traktuję tego w ogóle w takich kategoriach emocjonalnych. W tym sensie jakby odrzucam te kwestie za z wybaczeniem. One, m, 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 oczywiście wszystkim wszystko wybaczam i mam nadzieję, że mi też będzie wybaczone. Ja po prostu proszę o uczciwą rozmowę o przyszłości w Wrocławie.
0: Czy wiceprezydent Adam Zawada w takim razie pozostanie na stanowisku? Z całą pewnością musimy dzisiaj dokonać pewnego podsumowania tych,
1: tych dwóch lat. Musimy dokonać podsumowania tego ostatniego czasu i, i prac budżetowych. Ja nie wykluczam dzisiaj żadnego scenariusza, ale tak jak powiedziałem, nie, naprawdę nie personalia są dla dla mnie najważniejsza rozmowa o Wrocławiu, ale, a w tej rozmowie musimy w sposób szczególny uwypuklać kwestię wzajemnego zaufania. To, to nie ja staciłem zaufanie do, do radnych nowoczesnych, tylko oni do mnie, ale mam nadzieję, że te wszystkie kwestie zostaną odbudowane, bo... Na... To nawet nie chodzi o budżet, to nawet nie chodzi o absolutorium dla prezydenta. To chodzi po prostu o powodzenie stabilnego rozwoju Wrocławia i o to, co mam nadzieję może się zadzieć w 2023.
0: A jak pan sądzi, jak pan obserwował w ostatnich tygodniach i miesiącach ruchy Rafała Dudkiewicza, ale też właśnie popierającego go Adama Zawadę, to miał pan takie poczucie, że wiceprezydent Adam Zawada jest jeszcze pana wiceprezydentem, czy już prezydentem Rafała Dudkiewicza gdzieś tam w tle?
1: Nie zastanawiałem się nad tym, ale też, ale też nikt nie wypuści mnie, że tak powiem, na dyskusję, na tego typu dyskusję o Rafale Dudkiewiczu. To mój był szef, bardzo cenił prezydenta Dudkiewicza za wiele rzeczy, które zrobił. Przyznam szczerze, że nie śledzę dzisiaj wszystkich, wszystkich jego ruchów w tym wymiarze politycznym, ponieważ jestem mocno zajęty Wrocławiem. Nie wiem, kto z kim, że tak powiem, jakie stonictwa buduje. Ja się zajmuję naprawdę i koncentruję na mieście, Mamy budżet, teraz ten budżet trzeba realizować, całe mnóstwo innych wyzwań, choćby inwestycyjnych. Także staram się nie zajmować tymi sprawami. Co najwyżej rozmawiać, tak jak wczoraj z prezydentami Jeleniej Góry, Wałbrzycha, rozmawiać o, o tym, co nas po prostu czeka w Polsce samorządowej i w ogóle w Polsce. I na tym się koncentruję, a nie na tych takich szachach powiedzmy politycznych, partyjnych, do których mi jako bezpartyjnemu i naprawdę niechcącemu się angażować politycznie, politykowi samorządowemu daleko.
0: To kto w takim razie będzie tworzyć klub Jacka Sutryka w Radzie Miejskiej?
1: Myślę, że wszyscy ci, którzy kochają, tak jak ja, jak pan Wrocław, ci, którym na Wrocławiu zależy, ci, którzy rozumieją, że jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, nie z własnej winy, ci, którzy wiedzą, że za chwilę będziemy musieli, no, jak, ten, jak, ten, jak, ten, jak ten, który skacze w skoku w dal, będziemy musieli zrobić naprawdę mocne odbicie pokowicie, które mam nadzieję, że, że minie, będziemy musieli zrobić mocny i dobry restart w gospodarce, w życiu społecznym. i, i Ja mam nadzieję, że ci wszyscy właśnie, którzy tak to rozumieją jak ja. Będą razem ze mną tworzyć, tworzyć ten klub, bo to, czego nam dzisiaj potrzeba, to z całą pewnością stabilności, przewidywalności i zaufania. Tylko w, w oparciu, czy kierując się tymi wartościami możemy
0: dobrze i mądrze prowadzić Wrocław. A kiedy poznamy szczegóły? Na ile szabli może pan liczyć? No i czy uda się pogodzić interesy tych wszystkich podmiotów?
1: Myślę, że już w części już odpowiedź na to pytanie znamy. tak Wiemy, wiemy jak wyglądało głosowanie na budżetem. Myślę, że pozostałe kwestie rozstrzygną się w przyszłym tygodniu, to to znaczy przed sesją Rady Rady Miejskiej. Ja też nie we wszystkie kwestie jestem włączony. To to nie jest tak, jak niektórzy chcą myśleć i mówią, że tutaj prezydent Wrocławia w taki sposób powiedzmy autorytarny zajmuje się tymi sprawami i absolutnie samodzielny. Nie. ja, ja, Ja mam partnerów, ci partnerzy w Radzie Miejskiej, bo o nich myślę, pracują nad różnymi rozwiązaniami. Ja też za bardzo nie ingeruję w te w te, w te rozwiązania, pozostawiając pełną autonomię. Proszę pamiętać, że to są bardzo różni ludzie i bardzo różne środowiska. Niech oni się wobec tego dogadują, rozmawiają. Wiem, że to się dzieje, wiem, że to dobrze wygląda. Myślę, że odpowiedź na to pytanie poznamy w przyszłym tygodniu.
0: No to jest jakiś konkret. Od tak nowego jest. roku mamy coraz droższe bilety jednorazowe i czasowe. Czy pan się nie obawia, że... To jednak zniechęca mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej, że to akurat nie jest najlepszy moment. Ja wiem, że na podwyżki pewnie nigdy nie ma dobrego momentu, ale czy to jest właśnie ten czas, kiedy należałoby podwyższyć ceny.
1: Tylko proszę, żebyśmy także zadali sobie pewne pytania pomocnicze, dodatkowe. Kiedy ostatni raz te, tego typu regulacje mieliśmy? według Wiele mnie, lat temu. Wiele lat temu Dekadę temu. Dekadę temu Proszę zobaczyć, jak zmieniły się ceny za różnego rodzaju usługi. Proszę zwrócić uwagę w ogóle, jak życie się, jak życie się zmieniło. Ale proszę także zobaczyć, jaki szeroki system różnego rodzaju ulg wocow posiada. Nie ma drugiego takiego miasta. nie ma I bardzo proszę chętnie podyskutuję z tym, który uważał inaczej. Nie ma w Polsce długiego miasta, gdzie młodzież ucząca się do 21 roku życia ma komunikację za darmo. Warszawa, gdzie wete- Polski. Gdzie weterani, gdzie kombatanci. Warszawa, panie prezydencie. To Warszawa, super, cieszę się bardzo. To to są w takim razie dwa miasta, gdzie gdzie, także emeryci teraz od 66 roku życia. Proszę także na to popatrzeć. Proszę zobaczyć, ile zadziało się w kwestii nowego taboru. Doskonało mam wiadomość w nowym nowym roku, bo właśnie podjęliśmy decyzję o tym, że pamiętacie państwo, zakupiliśmy 21 nowych tramwajów, a teraz chcemy skorzystać z opcji i dokupić dodatkowych 25. To jest razem zadanie na ponad 370 milionów złotych. Dwie nowe linie tramwajowe, które budujemy. To rewolucja, czyli naprawiamy wrocławskie tory. To co 80 milionów, milionów rocznie. Bardzo dużo się dzieje, tak, ale to wszystko kosztuje. Ja chciałbym na to wszystko móc, że tak powiem, wykorzystać własne, prywatne środki, ale, ale ja takich nie mam. Tak? Jak kocham Wrocław, tak nie mam takich pieniędzy. Dlatego musimy się wspólnie na to jakoś zrzucać. Ja nie uważam, ja nie uważam że przy rosnącym, wysokim standardzie, czy coraz wyższym standardzie transportu publicznego, to są jakieś nadmierne regulacje, biorąc szczególnie pod uwagę fakt ten zestaw ulg i to, kiedy ostatni raz taka regulacja była.
0: Rozumiem, ale w takiej toczącej się dyskusji niezmiennie już od wielu miesięcy, a nawet lat na temat komunikacji we Wrocławiu i jej jakości, to jakiego użyłby pan takiego naprawdę mocnego argumentu w rozmowie ze sceptykiem, który uważa, że absolutnie mu się to nie opłaca? Że on woli jednak uruchomić swój samochód, rower albo taksówkę?
1: Wie pan, co, słucham, Czasami tych uwag sceptyków, ja ich czasami określam także żartobliwie, tych uwag chłopaków w, w krótkich spodenkach, którzy prowadzą na ogół dyskusję w sposób, no taki bardzo nieuczciwy, ja bym powiedział, prymitywny. Bo trzeba wziąć całość zagadnienia na, na warsztat. Dopiero wtedy możemy rozmawiać uczciwie. Znaczy, jeżeli ktoś oczekuje ode mnie, że ja spełnię taki postulat, którego zresztą nigdy który, którego zresztą nigdy nie eksponowałem. Miasta za darmo, to się myli. To nie jestem ja. Także mówię o tym i w ten sposób, jako obywatel tego miasta, urodzony w Wrocławianie. Tak się po prostu nie da. Musimy się na tą naszą wspólnotę wspólnie jakoś składać i musimy ją wspólnie rozwijać i, musi, i w ten sposób także wyrażamy wspólną odpowiedzialność za nią. To Wie pan, jak się stoi po tej umownej drugiej stronie, tak, i wiecznie krytykuje, mówi to źle, to źle, to źle, ale jednocześnie mówi zróbcie więcej tego, 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 a jeszcze z trzeciej strony mówi się, ale tak w ogóle, to to wszystko ma być za darmo. Nie, nie, kochani, to tak się po prostu miasta, ani miasta, ani kraju, żadnego poważnego Panie podmiotu... ale ja, ja zapytałem nie o
0: argument. Jeden taki konkretny argument dla tych, którzy nie chcą korzystać z komunikacji miejskiej. Co by pan im powiedział?
1: Znaczy chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że ktoś chce tutaj kogoś na siłę przesadzić, tak? Ja m, rozmawialiśmy o tym dzisiaj. To nie jest tak, że komunikacja, transport publiczny ma być bezwzględną alternatywą, tak? Ja dzisiaj przyjechałem do Państwa tramwajem, tak? Wiele osób jest takich, które na co dzień powiedzmy poruszają się na osi dom, praca albo dom, szkoła. Oni mogą częściej korzystać, ale też nie oczekuję od nikogo, kto na przykład dziennie musi być w 15 miejscach. Ja, ja też, bo taki jest bardzo często charakter pracy prezydenta, że musi być 20 czystu miejscach dziennie, że będę wszędzie jeździł komunikacją. To kompletnie, to kompletnie nie o to chodzi. Ale kiedy mówimy o wyzwaniach związanych z zeroemisyjnością, tak? Przecież dzisiaj można pójść i kupić auto za 3, 4, 5 tysięcy złotych. Nie muszę panu mówić, w jakim stanie to auto jest i i czy ono dokłada się do emisji tego, z czym walczymy, czyli ze smogiem. Kiedy do Wrocławia, kiedy we Wrocławiu mamy wskaźnik 800 aut na 1000 mieszkańców, no to, to musimy się na coś zdecydować. To ja mówię, że tą alternatywą, ale nie bez Względno, może być komunikacja publiczna. My ponosimy nakłady i mówię tak, słuchajcie, dajcie mi jeszcze trochę czasu, zaufajcie. takiego kategoria zaufania jest szalenie ważna. Zaufajcie mi, bo y, y, możemy zrobić tak, że y, skuteczne działania dzisiaj spowodują, że za 3-4 lata będziemy mieli naprawdę dobrze zorganizowany transport publiczny we Wrocławiu. Z
0: raportu specjalistycznej niemieckiej firmy, która zrobiła audyt torowisk wynika, że 11% jest w dobrym stanie. Wielu Wrocławian, jak widziałem komentarze, pyta w takim razie, czy korzystanie z komunikacji miejskiej jest bezpieczne w naszym mieście.
1: Jest bezpieczne, u, uspokajam, jest bezpieczne. Proszę pamiętać... Zaskoczyły że, że pana dziennie... te wyniki? Nie, nie, nie zaskoczyły, ale też proszę pamiętać, że ta metodologia nie do końca odpowiada jakby tym potrzebom, które my, my mieliśmy, ponieważ to jest bardziej metodologia stosowana do badania torów kolejowych. Prawda? W związku z tym tam należałoby jednak troszeczkę te wyniki powiedzmy zminusować. tak? I w efekcie idzie in plus dla stanów wrocławskich yy, yy, torowisk. Ale to nawet nie o to chodzi. My się po pierwsze tego typu rzeczy nie boimy tak i badamy. Po drugie k- komunikacja i transport publiczny we Wrocławiu jest bezpieczny. Pojawia się coraz więcej nowego taboru i tramwajowego i autobusowego. 200 nowych autobusów przecież pojawiło się od początku tej kadencji. Wymieniamy cały czas torowiska. Myślę, że wrocławianie to wiedzą. Kolejne yy, prace yy, yy, przed nami i spokojnie można zaufać. Ja dzisiaj mówię, jechałem, byłem zaskoczony, bo przyjechałem mocno przed czasem, wysiadłem przystanek wcześniej. Wszystko jest naprawdę w porządku. Co nie oznacza, bo proszę pamiętać, my realizujemy dziennie samymi tramwajami prawie 4000 kursów. Jak mówię o kursie, to mam na myśli odcinek pętla, pętla. No to nawet jeżeli czasami się coś zdarzy, tak? to, się, to, to ja bym powiedział tak, to to, to to jest statystyka, rachunek prawdopodobieństwa. To zawsze oczywiście będzie o jeden, o dwa razy za dużo, ale się może... Może zdarzyć. To chcę powiedzieć, że w dużym organizmie miejskim takie rzeczy się mogą zdarzyć, ale co do zasady jest bezpiecznie i jest naprawdę komfortowo.
0: Okej. Okay. Wprawdzie mieszkamy na Wojszycach, ale czuję się niezmiennie trochę jak ambasador wrocławskiego Jagodna za każdym razem, gdy się to tak spotykamy. Ja. To Dokładnie, tak <laughs> jak pan. To pytam pana o ten już trochę legendarny tramwaj na Jagodno. Czy coś w tym nowym roku uda się zrobić takiego przełomowego, co przybliży nas trochę do realizacji obiecanej przez pana linii tramwajowej właśnie na Jagodno
1: chciałbym, ja też chcę przypomnieć, że te starania trwają już blisko dekadę. tak? Ja specjalnie na stronie internetowej, na swojej stronie internetowej Sutryk.pl, na którą zapraszam, bo tam znajduje się wiele takich ciekawych, merytorycznych rzeczy o mieście, pokazuje na osi czasu, jak te starania właśnie wyglądały.
0: tak? O ale, czym to też świadczy. Tak, ale tamten to świadczy... pasek postępu niestety w kontekście Jagodna stoi Dobrze, w miejscu. Tylko,
1: że, tylko, że tramwaj na Jagodniu nie jest funkcją, czy nie jest władztwem tylko i wyłącznie miasta. I to jest to całe nieszczęście, tak? że y, trzeba rozmawiać także z innymi partnerami. Nie zawsze ci partnerzy mają takie same same cele, albo nie zawsze tak samo rozumieją nasze potrzeby. To, co jest ważne, to to, że dzisiaj udało się wejść w bardzo dobry kontakt z PKP, PL-ką, bo to oni są jako spółka Skarbu Państwa gospodarzem tej sprawy i dzisiaj rozmawiamy z dyrekcją właśnie PL-ki o znalezieniu rozwiązania optymalnego, to znaczy rozwiązania górą, tak aby w poziomie nie musiały się przecinać szlaki kolejowe z przyszłym planowanym tramwajem. To oczywiście oznacza... Czy to oznacza,
0: że tramwaj pojedzie nad torami kolejowymi? Ja
1: chciałbym, ja chciałbym, żeby tak było, ale do tego potrzebne są różnego rodzaju ekspertyzy, projekty, rozmowy. Do tego potrzebna jest zmiana Studium Rozwoju Włocowskiego Węzła Kolejowego, nad którym pracuje PLK. No jest, właśnie chcę w ten sposób pokazać, że jest całe mnóstwo uwarunkowań, które nie ode mnie zależą, tylko zależą od bardzo wielu podmiotów. Ale ważne jest, żeby z tymi podmiotami być w dialogu. I to się dzisiaj, i to się dzisiaj dzieje. I to nie są niestety sprawy szybkie. Tak? Bo ja wiem, że jest wielu takich, którzy już by chciało, że, że, że tak powiem, aby to się wszystko zadziało. No to, no to muszą przyjść do samorządu i zobaczyć, że to nie zadam, tylko ta sprawa, ale wiele innych jest, są niezwykle inaczej
0: pytanie, czy jak już siwy włos tutaj na moich skroniach się pojawi i, i na pana i będą tutaj biegać dzieci moje, pana w tym studiu za wiele lat, to czy my nadal będziemy mówić o tym, że ten tramwaj na niebawem w stanie? Czy już jest szansa, że no nie wiem, na przykład za pięć lat jakieś tam pierwsze łopaty, buldożery wiadomo Myślę, że
1: zanim wypadnie z mojej łysej głowy ostatni włos, a na pana... Bujnej czuprynie. czuprynie. Pojawi się pierwszy siwy włos. to, To z całą pewnością. Z całą pewnością naprawdę dzisiaj jesteśmy w bardzo takim gęstym, intensywnym dialogu. Myślę, że będzie dobrze znowu. Trochę zaufania i to, czego bym życzył nam na nowy rok. Po prostu cierpliwości.
0: To jeszcze ostatnie pytanie, bo trochę mnie Kraków, stolica Małopolski zainspirowała. Przeczytałem kilka dni temu, że w Krakowie rozważają cały czas możliwość budowy metra. W tym roku ma być gotowy dokument w tej sprawie. Czy Wrocław w ogóle jeszcze rozważa ten projekt? Innymi słowy, czy we Wrocławiu. Mogłoby powstać metro? Pan w ogóle gdzieś to ma z tyłu głowy? Czasem pan wraca do tej myśli, czy kompletnie ten temat jest zamknięty? Wracam czasami. Ja uważam, że nie należy się w życiu zamykać na żadne
1: rozwiązanie. Przypomnę, że jeszcze prezydent Dudkiewicz zrobił swego czasu referendum, w którym mieszkańcy powiedzmy odrzucili ten pomysł i on nie był później podejmowany, ale ja uważam, że że nie wolno się zamykać. Rzeczywiście to jakby dynamika zmian w mieście jest tak duża, że należy być otwartym na każde rozwiązanie i każde brać pod uwagę. Choć to są oczywiście Rozwiązania idące w miliardy złotych, ale trzeba mieć głowę otwartą, kiedy myśli się o
0: mieście. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk był gościem rozmowy Radio Wrocław. Bardzo dziękuję, dziękuję za Wszystkiego
1: dobrego jeszcze raz na nowy rok.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski.